0: Og tema for gudstjenestene sommeren 2013 i Imi-Kjekko er Galaterbrevet. Um, for hver så skal vi gå gjennom ett kapitel og så på den 4. august, da har vi liksom rundet hele brevet, seks kapittel, så vil Elling få å ta en hovedoppsummering sånn hovedopp av Galaterbrevet. Det tror jeg blir veldig spennende. Uh, jeg synes det er utrolig kjekt å gjøre en sånn type bibelstudie. Det er ikke så ofte vi gjør det. Her. Ofte har vi bare sånne temaer som vi bruker, så det å brukat tid på gå gjennom et av de bibelske skriftene, synes jeg er utrolig kjekt. Jeg tror det blir en spennende sommer, mange forskjellige som skal undervise om det, det betyr det vil se ut på veldig mange forskjellige måter, men det blir utrolig bra. Og så er oppfordringen også til dere som ikke skal være her hver søndag hele sommeren, at nå vet dere hva vi skal gjøre nå, og så kan dere lese Galaterbrevet der dere er, og selv om dere ikke får med talene, så får dere i alle fall med Guds ord, det vil kanskje si enda bedre enn talene, for dere leser det, og får ta imot det åpenbaringen og utfordringen og den sannheten som står i det brevet, for det er utrolig mye godt. Um, I Galaterbrevet så er det veldig mange store ord som tas opp. Uh, og noen av de kan bli litt sånn store at jeg må silla meg litt sånn undrende selv til hva i alle dager rommet dette. Så jeg skal fortelle en sånn bitteliten banal historie som rommet to av de ordene som jeg skal snakke med idag. dag. Og har ju en pappa som er kongen av banale historier, så da tenker jeg at jeg kan ikke være dårligere. <laughs> ikke stedetjen at jeg har sagt det. Hva? Um, Historien er den har ikke skjedd i virkeligheten Jeg lover Se for deg at du er råd å kjøre I bil Kjøre alt for fort Plutselig så stopper um, Du får liksom de blå lysene på siden Og så blir du stopt etter siden Og du tenker søren Du vet du har kjørt for fort Du vet, ja, du vet det er din feil Du har ingen god grunn for dette her. Og så roller du denne vinduet Og så sier politiet du kjørte litt fort du. Og så sier du ja Jeg gjorde jo det og så sier han, her har du en bot på pff, 4.900 kroner. Og så tenker du, ja ja, men jeg fikk jo som fortjent. Så kan jeg med være mye, jeg kjør for fort, jeg fikk som fortjent. Det er rettferdighet. Henger dere med så langt? Jeg har kjørt for fort, jeg får en bot, det er rettferdighet. Jeg må ta straffen for det jeg gjort. Og så er det nästa scenariet akkurat det samme. Du kjør for fort, du får blå lys oppe siden du må svinge av på veien, og så må du rolle ned vinduet til politivtjenten, og så sier han, du kjørte litt fort, og så sier du ja. Og så sier han, du skal egentlig ha en bot på 4.900 kroner, men jeg skal betale han for deg i stedet for. Det er nåde. Så, skjønner du deg av Ja, bra. Det er jo en veldig tänkt og søkt situasjon, jeg vet, et banalt eksempel. Men allikevel, nåde betyr at du får en gave som ikke fortjener i det hele tatt, og som er helt gratis på dine vegne. Um, det er gode ting. Og vi skal snakke mye om nåde i dag. Ja, det er bra. Um, for det står det mye om i Galaterbrevet, og nåde er på så mange måter kjernen i vårt evangelie. Det er, det er hva vi tror på. Vi tror på en Gud som er overmåte nådige, som viser oss nåde på på alle måter, i vårt... Ja, på de stedene med minst føler vi fortjener nåde, der vise han nåde. Og jeg elsker det budskapet. Det skal være en ære å få lov til å snakke om det i dag. Jeg håper og ber om at dette konseptet med nåde ska få enda tydeligere plass i ditt liv og mitt liv etter i kveld. Og så skal det være sagt, sånn, punkt da. Så skal det være sagt at jeg fikk mail av Ellings, som er pastor her i menigheten, som sa... Vi skal ha galaterbrevet i sommer. Du er første mann ut, så du skal tale om galaterbrevet 1. 1. Og jeg åpnet opp, og så leste jeg galaterbrevet 1, så tenkte jeg, kunne jeg fått galaterbrevet 4 eller 5 i stedet for? <laughs> og det er ikke fordi galaterbrevet 1 er mindre Guds ord enn galaterbrevet 4 eller 5, men for det er av og til når du leser Guds ord, så tenker du, hæ? Hva sto der her? Dere har det sikkert ikke sånn, men jeg har det sånn av og til. Og så må du på en måte bare levere den i teksten, og så må du tänker, så må du tenke bare Jesus vis meg hva er alle dager står her. Og så blir det jo lenge i teksten, til at Jesus taler gjennom han, heldigvis, fordi at han står i denne boka av en grunn, selv du av og kan tänka. hæ? Men, men det er gode ord, og det, den lille parentesen er at jeg fikk sånn et par meldinger av, av Elling et par dager etterpå, hvor det stod liksom sånn, ting som han hadde sett i Galaterbrevet. Og så skrev jeg en melding, så sier jeg Amen, eller et eller annet sånt. Og så sier jeg, Tror, tenker du at jeg ikke kommer til å finne noe? Og så sier han, så sier han nei, nei, jeg fikk bare litt dårlig samvittighet. Og <laughs> så tenkte jeg, Men han trengte ikke være som samvittighet, for det står masse godt i Galaterbrevet, og det ska vi se på i dag. Gleder dere dere, eller? Ja, ah, ja, ah. <laughs> konge. <laughs> Fordi, ja, den glimrer det. Og det som jeg synes er litt kjekt når man skal snakke om en bibeltekst som dette her, er faktisk å få litt, litt innføring i hva dette skriftet faktisk er for noe. At ikke jeg bare skal snakke om det, og jeg skal snakke om min åpenbaring om det, så snakke om noe av det. Men at man kan få litt sånn håndfast kunskap om hva er egentlig Galaterøve? Hvorfor skriver Paulus på den måten som han gjør her? Hvorfor bruker han de skriftene? Det er jo en annen ting, altså... Paulus bruker ikke så veldig ofte ordet forbannet i sine skrift, men når jeg fikk det i kapitlet, han brukte det to ganger. Ja, sant? Men det betyr at Paulus skriver om noe som var vittig viktig for ham i dette skriftet. Utrolig viktig. Um, og det en nåden. Og det er det, er det beste man har. Og det er litt sånn, jeg kan tenke, ja, men det har vi jo hørt om før. Og samtidig snakker jeg, vi kan ha om det hundre tusen ganger før, og samtidig har vi gått over å høre om det igjen. For dette er det viktigste Gud gir oss. Amen? Ja, bra. Jeg ska ta litt innledningsstoff, litt sånn rammene for Galaterbrevet. Og det er ikke sånn jeg vanligvis underviser i det hele tatt, men jeg tenker at forandring fryter. Og så synes jeg det er utrolig nyttig å vite om de bibelske skriftene. Bagrunsinfo kan du kanskje kalle det for. Så skal vi gjøre litt av det, så skal vi gå gjennom Galaterbrevet kapittel 1. Og så skal jeg, jeg snakke litt til slutt om den ene tingen som sidder väldigt igjen hos meg etter å leste. Så, vi ska kjøre rätt på. Galaterbrevet. Det regnes for et av Paulus sine fyra hovedbrev. Det begynner med romerne. Første korinterbrev, andre korinterbrev, og så galaterbrevet. Det har spilt, og det har alltid gjort, en vanvittig viktig rolle for Paulus om hvordan han tenker om Gud for Paulus sin teologi hvor kjernen er Jesus' støde på korset for vår skyld, og vi for ta imot en vanvittige nåde, som parentesen er, en gave som vi ikke får Og det er alt vi trenger å gjøre, å få ta imot. Der råder lite spørsmål rundt hvem forfatterne dette skriftet er. Det er Paulus. Men det de lurer litt mer på er hvem er det egentlig skrever til. Til Galatia, ja det så ganske tydelig i åpningstilsene til menighetene i Galatia. Men, hvem i alle dager er dette? Og det råder da fortsatt litt usikkerhet vill Noen vil si at det er eh, et etnisk kongedømme, som det faktisk var. Det var navnet på et etnisk kongedømme som lå nord og midt i Lillasia. Men det ble også brukt av en større romersk provins som lå sør mot Middelhavet. Så de lærte strides om hvem det er, men det har så väldigt mye betydning for tydningen av selve skriftet. Men, den det er en del av Det antas som har blitt skrevet mellom år 50 til år 55 etter Kristus. Og baggrunnen for det er att Paulus skriver i brevet sitt at Norge besøkte dere første gang, noe som viser at han har vært der ikke bare en gang, men flere ganger før han skriver dette brevet, som har vært inne på misjonsreisene sine tidligere. Og så til slutt, et lite fun fact før vi giver løs på Galaterbrevet 1. Da er det at Luther, Martin Luther, var spesielt glad i dette brevet. Han sa at han var forlovet med det, og kalte det for sin kjære Katharina von Bora, som var navnet på kåner sin. Det, var, det er jo litt gøy Det var med andre ord utrolig viktig i hans teologi. Spesielt viktig med tanke på det som vi kaller for troen alene att få ta emot Jesus handler om at med tror alena, i stället med gör många ting. Och det är vad viktig när till knutning i det är när till knutning till Paulus skriver um, om att ett menneske blir ikke rättfärdiggjort med nogen form for gjerning, men bare med troen på Jesus Kristus. Og detta ska vi komma närmare tillbaka til ett kvart. Men ska sammen lese. Ska läsa det kapitel 1. Och så ska vi se på några problemställningarna där rätta. Så det jag föreslår för att jag ska slippa höra på min stemme hela tiden att jag ska leda, men docker säger det i lag med mig och så plystrar man oss görna detta. Bra. Så då läser dock med mig? Ja. Ja. Paulus, apostel, icke utsändta männeska eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus, og av Gud, vår far, som reiste ham opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her, hilser menighetene i Galatia. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut ifra den onde tiden vi nå lever i ham være ære i all evighet. Amen. Det undrer mig, at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere vid Kristi nåde, och till ett annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere, och vill forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himlen skulle forskynde dere et annet evangelium enn det vi forskyndte dere, forbannet være ham. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forskjønner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, får barnet han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Vil jeg bara være mennesker til Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks? var jeg ikke kristig tjener. For jeg kunne gjøre for deres øsken. Det evangeliet jeg har forskjønt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt, eller lærte om noen menneske. Nej det var av Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde. Hvor voldsomt jeg forfølgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom en mange jevnaldrene i mitt folk, og brant enda sterkere av Iver for overleveringen for fedrene. Men Gud, som utvalgte mig allerede i mors liv og kalte mig ved sin nåde, besluttet i sin godhet og sin sønn for mig for at jeg skulle forsynne evangeliet om ham for alle folkeslag. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vente siden til Damaskus. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i 14 dager. Noen annen av apostlene traf jeg ikke, unntatt Jakob, herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så drog jeg til Syria og Kelikia. Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke mig personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forfyllte oss, forsynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. Og de lovfriste Gud på grunn av mig. Well done! Gi dere selv klapp! Mm. <laughs> Mye kjekkere leser det i lag enn at dere bare skal på min stemme. Det er ikke så vanskelig å skjønne når man leser dette her at bakgrunden for Galaterbrevet er konflikter og problemer. Vi møter de to hovedproblemstillingene som finns i Galaterbrevet i første kapittel. Det første er problematiseringen om Paulus virkelig er en apostel, og med det så stiller de spørsmål med om han har lov til å undervise som han gjør, har han lov til å om Jesus sånn som han gjør, hvem er egentlig er han som går frem på denne måten. Og det andra er om det er sant at det å tro på Jesus er nok. Det er de to problemstillingene som reises. Og bakgrunnen for denne konflikten er følgende. Paulus, han har møtt Jesus hele livet han som snudde opp og og han har reist rundt til folk som ikke har møtt Jesus tidligere og forsynnet. Og han plantet menigheter der som han er, og blant annet så han plantet flere menigheter i Galatia. Så han har vært der, og så reiser han. Men i hans fotbo, etter han har reist, så kommer det noen. Og det er disse her som Paulus tar så hardt i åpningskapitlet her. For her har det kommet noen som rett og slett sier til ham, eh, og de som er kommet, det er jøder som har tatt de ja, men som var opptatt av å fortsatt holde Moseloven. Si, hva er det i alle dager er Moseloven? Moseloven er den loven som Gud ga til Moses, som hele folket skulle følge til punkt og til prikke, og hvis de fulgte den, så var de skyldfrie, og då ble de frelst. Men det var bare de som følgte dem til punkt og prikke, som fikk ta imot frelsen. Mennesker måtte med andre ord gjøre seg fortjent til fellesskapet med Gud, og demonstrere for Gud at den var verdige til å bli frelst. Og det var den jødiske troen, og det var bakgrunnen som disse her judeistene, som de kalles for, komme med inn til disse menighetene som Paulus har plantet. Og de kommer, og de så tvil om hvem Paulus er og kan han får skjønne. Og de to hovedtrådene, det vi ser gjennom, hele Galaterbrevet, det er det vi ser gjennom hele det første kapittelet, det er det som tas opp, og det er også det vi ser bare i åpningshilsenen. Så åpningshilsenen kan få lov stå i de første fem versene. Gunnar, du kan stå der fremme, oppe. Så hvis dere... Hæ? Det er det, bare tuller. Bra. Um, det står der, och så kan dere få kikke opp der, hvis dere skulle detta av det jeg sier. For da står det veldig mye på tablet der. Paulus begynner rätt på. Dette är det som er veldig uvanligt med Galaterbrevet. Han begynner ikke med noen taksikelser. Ingen hilsninger, ingenting. Han begynner med Paulus, apostel, og så gir han rett på. Han har skjønt at her har i sådd tvil om hvem jeg er. Og dette er det som er viktigt. Og det ser du gjennom hela brevet. Det er sånn... Det er lidenskabeligt. Han bruker ord som han vanligvis ikke bruker, for dette her er, det er folk som rokker med selve kjernen. Og det er bare Paulus sier, bare, dette er ikke greit, det er det han sier med hele Galaterbrevet. Han er, å, han er nødt til å få orden på den situationen som noen har begynt å skape. Um, så det er en sånn lidenskabelig sånn hjertebrev. Så som begynner rätt på. Um, Paulus, apostel. Det er dette som blir trukket i tvil av judreistene på. Um, I apostelens gjerninger så møter med disiplene etter at Jesus har reist til himlen. Og der møter med de også når de bare er 11 stykker. Judas Iskarot, forrederen, han har tatt livet sitt. Um, og de skal velge en ny igjen. Og når de skal velge en ny apostel så har de to kriterier. Det ene er at en som er nødt til å ha vandret i lag med Jesus mens han levde. Og det er en som er nødt ha vært vittne til at han stod opp fra de døde. Så det er kriteriene. Og Paulus, han faller ikke inn forbi de kriteriene der i det hela tatt. På dette tidspunktet, både når Jesus levde, og når han var stått opp igjen, og når de skulle velge ut en ny apostel, Paulus den som forfyller kjerka. Paulus er den som, som har som sitt livsmål og utrydder den kristne tro. Han er definitivt ikke kvalifisert til å være noen som helst form for apostel. Um, Paulus kvalifiserer åpenbart ikke og det er det disse judeistene sier når de kommer til de forskjellige menighetene som Paulus har plantet hvorfor gjelder dere å høre dere på hva han hører seg han er jo ingen apostel, han er ikke utvalgt han kjente ikke Jesus når Jesus gikk her hvorfor gjør dere han plass, hvorfor gjør dere han autoritet bla, bla 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 ikke hør på han, det er det de sier og Paulus på siden sier han har hørt anklagene deres, og skjønt som er sådd blant menighetene i Galatia. Og Paulus er stein, klar for å respondere, og det ser vi. Han begynner med en gang. Um, og det som er interessant å se, det er at svaret som Paulus gjør, det er ikke noe diskusjonsinnlegg. Han er ikke klar for å ta dette her opp til debatt om han er apostel eller ikke. Han kommer med en erklæring. Han hadde ikke sitt apostelkall fra noen menneske, men fra den dagen han på veien til Damaskus mötte Jesus ansikt det ansikt. Hans enbytte, at han var apostel, og hans oppgave, det var det Gud selv som hadde gitt ham. Og det er dette han bruker hele andra halvdelen av første, eller første kapittel i Galaterbrevet på å forklare. Hvordan selv, Gud selv har utvalgt ham, og lært den opp. Han har gjort dette her for at han skal få leve etter Guds vilje, og i Guds oppdrag for livet sitt. Som apostel. Han har fått det ifra Gud. Han som var den største forfølgeren av de kristne. Han som mordet, han som ødlet, han som torturerte folk som hørte til den kristne troen. Han fikk et møte med nåden ifra Gud, og det snudde opp nær på alt. Så Paulus, han er ikke utgitt til å diskutere dette her med de judeistene. Ikke i det hele tatt. Dette er bare en erklæring. Gud har gitt meg sin autoritet. Jeg trenger ikke noen sin bekreftelse for stå i det som han har kalt mig til. Og her er det viktig å se for oss et lite sånn steg ut av Galaterbrevet 1, en kontekst 2013 Galaterbrevet 20.13. For det har noe å si for oss i dag også. Det er ikke bare Paulus som får sin oppgave av Gud. Gud gir sin oppgave og sitt kall til alle mennesker. Det betyr definitivt ikke at alle får kall så ser ut som Paulus gjorde, og det er kanskje godt. Det går ikke an å lage et universelt kall på det som Paulus beskriver hva sitt apostelkall heller. Det blir dårlig teologi. Men vi kan med sikkerhet slå fast at på samme måte som Paulus sette ord på at Gud så han i sitt mors liv, og utvalgte han allerede da, det gjelder fortsatt for oss i dag. Det er da så mye bibelsk ord på, at Gud har sett oss fra vi ble født, og han har utvalgt oss til en spesiell oppgave. Um, og det er sannhetsord som er viktige for oss å ta imot. Um, det var en vittige som Paulus fikk stå i. Det er ganske stort det Paulus fikk stå i, dere skjønner ikke med meg i det. Han er liksom en av våre kjerkes, Absolutt største helter. Hadde det ikke vært for Paulus, så hadde folk som ikke var jøder aldrig fått del i hvem Jesus faktisk var. Denne mannen hadde gjort det til sitt livskamp å utrydde den kristne tro. Denne mannen som fikk så vanvittig betydning for evangeliet. For han får et møte med Jesus som så snur opp ned på alt. Han som var morder, han var forfølger og blir plutselig apostel og en Jesus etterfølger. Han møter nåden, noe så viktigt. Og det gjelder for oss også. Guds kall, for ditt liv er ikke avhengig av hva historie du kommer med i det hele tatt. Den er avhengig om du er villig til å gi Jesus det du har, og la han skrive en ny historie for fremtiden. Han bryr sig ikke om hva som har vært, han bryr seg om at du tar emot det gode som han vil gi deg, sin tilgivelse, sin nåde, og at du kan få gå videre derifra. At han skal få lov til å definere veien videre. Hvis ikke det er nåde for våre liv i dag, så vet ikke jeg. Og hvis Gud dig gitt sin nåde, så ikke la andre mennesker få stjela han. Lengt derifra, sånn som judaistene prøvde å gjøre Paulus. Hvis Gud har gitt deg sin nåde, og det har han. Hvis Gud har gitt deg et kall, og det har han. Så ikke la noe få lov til å stjele det. Du trenger ikke alt på sted. Du trenger ikke å ha pløyd gjennom Bibelen en 100 ganger. Du trenger ikke å ha bedt og fastet i 40 dager, selv om det hadde vært godt for mange av oss. Du trenger ikke å ha vært så så fromme, eller kjent Jesus så og så lenge. Det du trenger er å ta imot den nåden som Jesus vil gi deg. Paulus gikk fra forfølger til Jesus etterfølger på sånn. Han fikk ett møte med Jesus, og det snudde opp ned på alt. Jesus er ikke avhengig av våre kvalifikasjoner. Han vil bara ha et hjerte som vil ta imot det kallet som du får. Du trenger bare å tro på Gud og ta imot det som han vil gi deg. Ikke det enormt? Så det er problemstilling 1. Paulus apostels spørsmålstegn. Paulus er ikke interessert i å stille spørsmålstegn med det, for han vet at han har fått autoritet av Gud. Og du, som han hans etterfølger, har også fått autoritet av Gud. Til å få skynd nådebudskap som det Paulus gjorde. Det skal vi komme mer tilbake enn tid tilbake. Det, det andra store spørsmålet er «Hold det og bare ta imot». Er det Jesus gjorde nok? Er jeg nok? Hva kreves det av meg? Ser Gud meg som rettfærdige? Paulus sitt budskap, Paulus sitt bilde av Jesus, er under angreb. Judeistene har ikke bare angrepet hans apostelautoritet. De prøver å ta liv av måten som han får kjønne Jesus på. Måten å forsynne Jesus på, ser vi i hilsen din, som man sier, og tro på at det Jesus gjorde, det var det Jesus gjorde og fulgte helt. Det hadde ingenting med oss å gjøre, men med får lov til ta imot. Bakgrunnen for at de sier, sånn som de gjør disse judeisene, det var at de trodde at alle Guds løfter og gaver, de var utelukkende for jødene og ingenting for hedningene. Det vil si at de som ikke var jøder, de kunne ikke gis adgang til disse dyrebare privilegiene. De trodde derfor at kristendommen, den var egentlig bare for jøder alene. Men det fantes en vei ut av dette, og det var dersom en, kristen, nei, en hedning ønsket å bli kristen, så måtte han bli jøde. Og først fra hedning til jøde, og så kunne du ta imot Jesus. Og hva betydde det? Jo, i praksis betydde det at han var nødt til å bli omskåret. Og med det måtte han ta på seg hele burden av loven, Moseloven som vi snakket om, som det er umulig å holde. Det vil si at hver gang du utfører en gjerning etter loven, så blir dette notert på Guds lista over ting som du hadde gjort, og så må du prøve å vinne velvilje hos Gud. De lærte altså at det var nødvendig for et menneske å tjene opp velvilje hos Gud. De jødiske kristne sa Jesus frelse, men det er ikke nok, du må din del i tillegg. Og for Paulus var dette helt umuligt, selv om dette var baggrunnen han kom ifra også. Men for Paulus var dette her det motsatte av hva kristendommen betydde. For det de forskyndte var jo at menneskets frelse det var avhengig om du klarte å hålla loven eller ei. Og at du kunne vinne frelsen med egen anstrengelse, så å få hjelp utenfra i det hele tatt. Men det her Paulus, Paulus holder korset vanvittig høyt og sier, så høyt har Gud elsket deg. Så høyt. Når Jesus døde, så satte han deg ikke bare litt fri eller halvt fri, han satte deg helt fri. Han ga ikke bare litt nåde eller halvt nåde, han ga deg full nåde. Amen. 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 Han ga deg alt, og det er det vi fort ta imot. For Paulus var frelsen, relasjonen med Gud, og å få leve sammen med Gud, noe så var fullt og helt av nåde. Dere husker på antesten av nåde, en gave som jeg ikke bør tjene. Og det er ufortjent. Det er ufortjent. Men det er det nåde er. Og si at... sier at, at Gud trer imot meg, bare jobba jobber hardt nok, da stiller du plutselig spørsmålstegn om det Jesus gjorde egentlig var nødvendig til det tatt. For hvis du er nødt til jobba på det i så har ju ikke Jesus gjort jobben sin godt nok. Når Jesus selv sa på korset, det er fullbragt. Jeg har sett punkter med dette, dette er ferdigt. Og hvis Jesus har sagt det er ferdigt, då er det ferdigt, folkens. Og det betyr at hvis vi begynner å snakke om at dette egentlig bare er halvt, vi er nødt til å legge vår del til, da er det noe som ikke stemmer med det Jesus har gjort. Og sannheten er, alt stemmer med det som Jesus har gjort. Det er ingenting spørsmål med det. Og det, det er gode no nyheter. Hvis jeg kunne klart det selv, så hadde ikke Jesus trengt å død. Og det er det Paulus robud, et vanvittig stort nei til. Vi 100 prosent avhengige av Jesus. Frelsen er 100 prosent en gave fra Gud til de som vil ta imot ham. Nettopp derfor er det mordere som Paulus, syndere som alle de andre bibelske heltene, og feilbarlige mennesker som du og jeg, for sig Gud, jeg vil kjenne deg. Jeg er ikke verdiget til å deg, men du säger att det ger det, og jeg tar deg imot. Det er gode neder. Og det er det viktigste Paulus kan få de kristne til å Det är er liksom spikeren som han slår på igjen och igjen og igjen og igjen. Dette, folkens, er det dere nødt til å forstå. Og dette er det viktigste med vi kan forfatte i i dag også. Det handler ikke om hva du har fortjent, det handler om hva Gud har gitt deg. Og han har gitt det helt gratis. Det koster han allt. Men for oss, så er det gratis. Og hvis han har betalt prisen uten å sette noen hager med det i det hela tatt, hvem er det med da til å sette masse, masse ting i veien for å faktisk nå frem til det? Det er denne nåden som skiller tro på Jesus fra allt annet. Som skiller tro på Jesus fra alle andre religioner. En Gud som gjør seg liten for oss for at vi skal få tilbringet herifra og ut evigheten i lag med ham. Den nåten, og den er helt unike, og ikke bli kneblet i alle tingene som du må få til, eller ting som må se rektige ut, eller ting du må ha på plats For det er ikke Jesus, sånn som Linn sa tidligere. Jesus har nåde for alle, alle omstendigheter av livet. Han synes du er verdige. Han er fornøyd med deg. Du trenger ikke gjøre noen ting for å hans kjærlighet. Den gir han uforbeholdent og ubetinget. Han vil bare ta deg imot, som sånn som du er. Og den nåden, den gjelder heldigvis for hela livet. For alle de gangene som en snubble og dette, og tar feil, og bommet på målet, er alltid sammen til å gjelde Guds nåde fortsatt. Når vi reiser opp og sier, «Sorry, Jesus, jeg er på tryn igjen. Jeg tappet meg, Gud. Jeg gjorde noe var rett. Så er ikke han der med pisken i deg eller tatt.» Ditt oppriktige ønske om hans nåde er mer enn nok. «Det er ikke rettferdig», sier du. Og det er helt sant. Det er ikke rettferdig. Det er nåde. Det er nåde, det er nåde, det er nåde. Og det är Jesus. Og det är det viktigste ordet jeg trekker fra hele Galaterkapittelet. En Gud som er nådig overmåte, som tar imot oss i sin nåde, uten at vi har gjort noen ting for å fortjene det. Og en Gud som i sin nåde vet at vi er men han likevel oss et kall for livet vårt, sånn som han gjorde for Paulus. Fordi han har utvalgt oss, han har sett oss, og han har vært en vittig tro på oss. Og når jeg leser dette, så merker jeg at det går over sånn en slags Lengselig i meg at vi skal få lov til å være folk som faktisk er nådeformidlere på samme måte som Paulus var. Det er så lett å tenke at man har forstått nåden i hovedet, og så kan vi være vanvittige hare med oss selv i måten som vi lever på, om med gjør ting riktig, eller om ting ser ut som de skal, eller om andre gjør ting riktig, eller om andre ser ut som de skal. Men det er ikke Paulus sitt budskap. Paulus sitt budskap er den nådenen som ikke stiller noen spørsmålstegn med. Den nåden som bare overgår alt annet. Hvis Jesus er så nådig, så må vi være det også, altså, folkens. Det betyr ikke det er sånn... Jeg bruker ofte litt sånn ord og pusegatt om ting som jeg synes høres litt sånn pyset ut. Og det er... Det, jeg liker egentlig pusekater, så det er ikke det. Men, men nåden til Jesus er ikke sånn, det er ikke sånn pusekater nå, at han ikke bryr seg om alle de andre tingene, fordi vi skal få lov til å hele resten av livet vårt på æren. Heldigvis. och få lov til å leve et liv som er verdikt, det er nåden har oss. Men frelsen vår er aldri avhengig av det. Kan dere gjente etter meg? Aldri. 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 Nå, nå är frälsningen var aldrig avhängig av hur jag har presterat eller fått Den er helt gratis. Nåde. Det er Jesus. Ehm. Jag fick en historia ifrån Bibeln till slut. Och den ville läsa i den engelska bitte litet på sidan, men den har likaväl så uppsummaran nådebegreppet och galaterbrevet så tydligt. Ehm, um, så jag ska läsa den helt till slut och så skal mig be i lack. Um, det handlar om en Gud som elsker oss vanvittig og møter oss der vi er og så skal jeg lese den så det dere kan gjøre dere kan få lov til å lukke øynene ikke sov, men se for dere dette her i hovedet deres Jesus sa en mann hadde to sønner den yngste sa til faren far gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet sin egendom mellan dem. Det betyr at han ga halvparten til den sønnen som hadde vett om det. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro till ett land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt allt over styr, kom den svær over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte dem ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfryktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Der kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leikarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, men jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leikarerne dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kyset ham. Sønnen sa, «Far, syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke längre å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne och ta på ham, og gi ham ring på fingrene och sko på føttene, og hent gjør kalven og den, så vil vi spise och holde fest.» For denne sønnen min var død, jeg har blitt levende. Han har kommit bort og har funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Historien om den bortkomne sønnen, den er helt fantastiske. Den sønnen, eller den datteren, som var borte. Gud som lengte etter dette barn eller faret i denne historien, lengte etter dette barn hele veien. Dette barna trenger ikke ha livet sitt på stelle i det hele tatt før det kommer. Men det får komme akkurat som det er, og får ta imot over måte nåde. Og det er Gud den gangen, og det er Gud i dag. Denne sønnen som kom tilbake, han var ikke nødt til å ta straffer under for alle de vonde eller de dumme tingene han hadde gjort. Han kom som han var. Og det var allt det faren ville ha. Allt andra har Gud tatt ansvar for. Og det är de samme ordene for våre liv. Gud har nåde for alle områder. Om det er første gangen du hör om Jesus, om det er første du hör om nåden, eller om det er tiende gangen, eller hundrene gangen, eller hva det er, Guds nåde er like gjeldende for ditt liv i dag. Og den er like sterke og like verkekraftige. Og han like klar til å gi hjerne til deg. Det er fantastisk. Vi skal reise oss, og så skal jeg avslutte med det. Jeg skal avslutte med en bønn om å tro dette. Og om må virkelig tro det, ikke bara tro det i hovedet, men kjenne det og leve det i hjertet. Og for lov til å være nådeformidler, så formidler vi for dette videre til andre. For Jesus sier at du er nok. At det Jesus har gjort for deg, det er nok. At du, uavhengig av hva är så inderlig velkommen hos Gud. At han har en plan for ditt liv, og at han vil bruke deg uansett hva bagasje du har. At han har, han står med armene sine åpne, han har gjort veien inn til seg helt klar. Nå ber jeg, og så kan bare alle lukke øynene men jeg ber, og så kommer jeg til å si noen ting, hvis du kjenner igjen i det, så bare reiser på noe. Ikke for at nødvendigvis jeg skal se det, men for å markere Gud at dette, dette trenger jeg, dette vil jeg ha tag i. Så alle lukker øynene, og så ber jeg. Åh, gode Gud, jeg takker deg for att dette er, hvem du er, nådige Herre. Du har også vært mye nåde for oss, Jesus. Du som sier at, alt det du har gjort for oss, det er nok at vi skal få lov til å bare ta imot. Og jeg synes vi vil ta imot. Vi vil ta imot nåden, Herre. Vi vil ta imot eh, sannheten, Herre, om hvem du er, og du sier at vi er. Og først vil jeg begynne med å be alle som er her og tenke at Gud ikke har bruk for deg, eller fordi du har en historie, så vil Gud ikke bruke deg, eller så har han ikke et kald for deg, eller at du er nødt til på en hel del ting før Gud kan bruke deg. Rekke på en hånd hvis det gjelder deg, så vil jeg be deg. Hmm. God Gud, jeg takker deg for at du er den som som gir folk en helt ny start. Som altså, ikke bryr seg om historie, men bryr sig om et hjerte som vil. God Gud, jeg takker deg for at du du vil la din nåde kvile over disse som reiser hånda oss i nå. Mm. For takk for at du vil tale til om hva nåde skal du har lagt på deres liv, Jesus. Du vil fylle dem opp med din nåde og din kraft, og med vissheten om at det du har sagt er sant. At du har sagt at de er god nok. At du sier de er kvalifiserte. Kom og fyll opp. Og jeg vil også be for deg, hvis du er her inne, som trenger å forstå mer av hva dette her med nåde har å si. Du som trenger å forstå mer av hva denne nåden er. At det går litt ifra hoved til, til hjertet. Mm. Og gode Gud, jeg... Takk deg, for det vil du gjøre, Jesus. At du vil åpenbare for oss hva denne nåden her er, hva det vil si å leve i din nåde. Her er ikke bare tatt imot den en gang og tenkt det var bra den gang, Jesus, men at vi får leve igjen dag for dag for dag, at du vil åpenbare hva denne nåden er, Herre. Du vil fortsette å gi oss denne gaven som er så ufordjent. Kom, Helligånd, full opp. Kom, Jesus. Hmm. Du som taler liv på alle kanter. Kom helgon. Så vill jag be för eh, du som känner att du vill leva en som fortälla andre om denna Guds nåde, att du vill vara nådens förmedlare på samma mode som eller i tro med hur han Paulus förmedlade. Till gå vidare med dette budskap som är, åh, oh, kärnan. Gud är Gud, tack dig för att det är det er et kalle som du kan gladelikt gir til folk, Jesus. At du elsker når folk forteller om deg. Du elsker, Jesus, når folk forteller om din nåde. For jeg ber om at du skal utruste alle de som nå står med hendene sine åpne, til å virkelig være folk så demonstrerer denne nåden i gjerning her og i ord. At møte med de, Jesus, skal få lov til å være et møte med den kjærlige pappaen som du er som formidler nåde, og så kommer folk i med Jesus. Kom, Helion. Vi vil være formidlere av din nåde. Mm. Og til slutt så vil jeg be deg som ikke har fått tatt mod denne nåden for første gang, du som har hørt kanskje om Jesus for første gang i dag, så tänker jeg at nå er jeg klar for å ta imot denne nåden som snur opp ned på alt. Hvis du kan få lov til å nå, så ska med ben en i laget i forhold til det. Hvis du ikke har tatt imot Jesus før, bra. tenk, yes, denne nåden er ikke jeg diskvalifisert for. Jeg ta imot den. Hmm. kan alle sammen bare be i lag med meg denne bønnen. Så ber jeg først, kan dere få bete på gode Gud. Jeg takker deg for din nåde. Jeg takker deg for at du døde for alle mine synder, Jesus. Og at du tar meg imot ekkiert sånn som jeg er. Takk for at jeg får ta imot din nåde. Takk for at du elsker meg overmåte, Jesus. Takk for at møtet med deg markerer en helt ny begynnelse.